0: Tas ir normāli.
1: Esiet sveicināti kā eksveidienas vakaru, mēs esam klāt, lai jautātu, vai tas ir normāli. Šodien jautāsim, vai tas ir normāli, ka man liekas, ka kādam cilvēkam īsti nav labi nodomi, vai arī vai tas ir normāli, ka es jūtu trauksmi, jūtot, ka kādā situācijā varētu arī tālākās norises vai sekas nebūt labvēlīgas man pašam vai varbūt kādam citam cilvēkam. Studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņpulcivēta Zvejniece un šis ir raidījums par psihisko veselību un dzīves kvalitāti. Un tajā mēs uzdodam jautājumus par visdažādākajiem tematiem, un nešaubīgi aicinām arī jautājumu uzdošanā iesaistīties arī jūs, klausītājs, tāpēc sūtiet savas pārdomas, atziņas vai idejas uz raidīm elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv noteikti varat sūtīt arī ziņas Latvijas rādījuma mājas lapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu. Nu, lūk, bet jā, mēs šodien mēģināsim saprast, vai tas ir normāli, ka mēs kaut ko domājam par kādiem citiem cilvēkiem, vai tas ir normāli, kā viņi uzvedas, un vai ir normāli, ka mums reizēm ir bail. Mēģināsim to visu izpētīt, un tāpēc arī esam aicinājuši viesas. Un šodien viesi ir Artūrs Utināns, medicīnas doktors, psihiatras, psihoterapeitas Kā ir ar skaņu? Skaņa ir kaut kur tāda, man liekas, ka ļoti, ļoti tālu. Artūra, varbūt mēģinām vēlreiz, kā ir? Varbūt kaut ko var pateikt vēl? Pārbādomi? Jā. Ir vis, vakar. Ā, kārtībā. Nu, gan skaņa ir, ir klāt. Ļoti labi. visi ir labi dzirdams. Jā, tā tad vakar. Un vēl esam arī e, Viesi Reini lazdu, kurš ir psihologs, un arī, patiesībā jāsaka tā, tādu sociālo aspektu zinātājs. Un mēģināsim saprast arī par to, kā tad tas ir no socioloģijas un sociālās psiholoģijas viedokļa raugoties. Bet es gribētu sākt ar vienu fragmentu no grāmatas, un grāmatas ir sarakstījusi Marija Eleno Tula, e, psiholoģijas doktora, kuri ir bijusi ilgus gadus e, federālā izmeklēšanas biroja e, profilētāja, nu, tā to mēdz e, dēvēt, ja tā vecākā profilētāja mēģinā, nu, tas ir mēģinājums atpazīt noziedzīgo prātu, un arī uzvedības analītiķe, un viņa ir sarakstījusi diezgan daudz interesanti zinātniskus rakstus, un tos ir parī grāmatas, un es gribētu nocitēt e, vienu fragmentiņu no grāmatas, kur ir, e, nosaukums dods Instinkti, jeb nu kā mūsu, mūsu ķermenis, jeb mūsu arī iekšējā sistēma reizēm mēdz mūsu piekrāpt. Un par ko tas ir? Nu tā tad, fragments skan šādi. Jūs gaidāt liftu, un durvis atveras. Liftā atrodas vīrietis, kurš jūs biedē. Viņš ir ģērbies, vecās, saburzītās drēbēs, ar gariem izpūrušiem matiem, un viņš ar jums neveido acu kontaktu. Varbūt viņu, jūs domājat, kas ir iestrādājis lietot kopā ar viņu, un jūsu sirds sāk spēcīgi un ātri daudzīties. Jūs varat justies kā mati uz jūsu rokām, pacelt stāvus. Uz ko jūs īsti reaģējat? Vai jūs reaģējat uz vīriešu izskatu vai uz viņa uzvedību? Un vēl jūs tajā brīdī atcerieties tādas filmas kā Jēra Klusēšana vai kādu TV šovu vai noziedzīgos prātus un arī grāmatas, kuras esat lasījis par bīstamiem cilvēkiem, vai tas ir tas, kas jūs ietekmē? Bet ko jūs īsti zināt par šo konkrēto cilvēku kliktā un viņu personību? Vai viņš kādreiz ir kādam mūsu vai viņam ir ierocis, vai viņam ir problēmas ar dūsmu pārvarēšanu, vai viņš ir bīstams psihopāts? Jūs iespējams nevarat atbildēt ne uz vienu no šiem jautājumiem, tomēr jums ir nekavējoties jāpieņem lēmums. Kā to izdarīt? Kā spēt atšķirt potenciāli bīstam cilvēku no tādu, kuram nav nelāgu nodomu, un vai vispār to ir iespējams izdarīt? Un te nu mans pirmais jautājums. Vai... Un kā vispār cilvēki, kur pārkāp likumu, vai arī kuri uzvedas bīstam vai darbīstams lietas, vai tiešām viņi atšķiras no pārējiem? Un mans pirmais jautājums būs Ardūra Mutinānam. Nu tā, vai vispār cilvēki atšķiras kaut kādā veidā, tādā vispārīgā nozīmē? Tie, kuri izdara noziegums vai likuma pārkāpumus, un tie, kur to nedara? Uh,
2: nu, pirmām kārtām, jā, tā ir tik daudz. Um. Sākot ar, noteiksim, slepkavībām, beidzot ar fizisku varmācību, seksuālu varmācību, tai ir visādi ekonomiskie noziegumi, un tad ir visāda skrāpšanās un tā tālāk, un tas jau vien paredz, ka ir ārkārtīgi liela cilvēku tipu daudzveidība, um, un um, tāpat var teikt, ka ir nejauši noziegumi, ir tīši noziegumi, bet izdarīti vienreiz, No nu, un tad ir tādi cilvēki, kas ar to varbūt, varētu teikt, pastāvīgi nodarbojās, nu, un skatoties ar ko, vai tās ir labkavības, vai tās ir uh, nu, teiksim, zakšanas, vai viņš vienkārši pastāvīgi, nu, teiksim, kādu piekauju. Uh, tāpēc uh, nu, tāda profilēšana, uh, teiksim, ir ārkārtīgi, nu, grūta lieta, un mēs varbūt varam runāt par kaut kādu profilēšanu cilvēkiem, kas um, pastāvīgi ar to nodarbojas um, tātad kaut kādām psiholoģiskām īpašībām. Nu, vēl viena lieta ir tāda, ka jebkurš cilvēka motīvs, um, dabisks motīvs var izveidoties par noziegumu sastāvdaļu. Nu, sākot vienalga, tas ir seks, romantiskā mīlestība, tieksme pēc varas, Valdonīgums vai tieši otrādi tendence pakļauties grupas viedoklim, vai pat uh, veselības uh, meklējumi, tā var būt reliģijā, un tie dažos gadījumos varēja būt pat zinātniski pētījumi. Un jebkura emocijā Vai kaut kāds emocija komplekts uh, var būt arī um, kaut kāds motīvs noziegumam pat ieskaitot pozitīvas emocijas, kā, piemēram, prieks, var minēt, teiksim, tādu sadistisku prieku, ja, vai interese zinātkāre, ja, kā tur voerismas ir, piemēram, uh, tādu seksuāla zinātkāre. Un, protams, jebkura veida negatīvā emocija, vai tā ir skaudība, alkatība aizvainojums, atriebībā, dziļas dusmas, a, kauns un bailes, ja kas var būt motīvs a, kādam noziegumam?
1: tas nozīmē, ka ir ļoti daudz dažādas nianses un visu mēs tad laikam vienā mēsavā nevarēsim salikt, tomēr tas ir skaidrs. Bet uh, mans nākamais jautājums būs par to, ka, nu, vismaz kādreiz um, diezgan populārs bija tāds pieņēmums, nu, ka, piemēram, tie cilvēki, kuriem ir tāda specifiska personība vai personības īpatnības, nu, ka tie varētu būt vairāk tādi, kuri, nu, piemēram, pievērsis nodzeim darbībām vai arī, nu, to savā ziņā ietekmē tā personības struktūrai, personības veidošanās apstākļi, vai tā varētu būt nu, kā piemēram, mēs varētu izmantot, piemēram, sociopāts, un sabiedrībā ir daudz ideju par to, ko varētu vai nevarētu darīt sociopāti. Kā tas izskatās, no psihiatrijas viedokļa saistībā, piemēram, ar noziedzīgām darbībām?
2: Uh, nu, jā, mēs ņemam, jā, sociopātu kā tādu, kas pastāvīgi ir konfliktā ar likumu, uh, tad jā, tā var teikt, uh, mm, nu, jo tur ir... Uh, Uh, ir pat savī ģenētiskie momenti, atrasti, piemēram, ko tagad devē par psihopātiju, uh, tas ir cilvēki, kas, kam ir paaugstināts sāpju lieksnis, viņi nejūt fiziskas sāpes tā kā vispārējā populācijā, uh, viņiem ir paaugstināts baiļas lieksnis, viņam nav tādas bailes no nāves, viņi maz pieķerā cilvēkiem un tāpēc nejūta skumjas, un arī m, reti, kad izjūt depresiju, un neizjūt vainas apziņu nodarot kādam pāri. Var sakot, nu, tāds tā kā tāda emocionāla un, un līdz ar to viņam ir samazināts arī empātijas spējas, ja viņi paši, e, nu, tā ļoti notrulināt, izjūt tās emocijas, nu, no, arī izņemot agresiju, ja? Un, un līdz ar to viņa tādas emocijas arī nespēja saprast citas cilvēkos, un tādējādi viņi var vienkāršāk nodarīt pāri. Nu, un tad tur ir vēl sārī indām sociālo faktoru, tātad nelabvēlīgās ģimenes, un, un, un ir, ir daži gēni, kas aktivējās tikai pie nelabvēlīgām ģimenēm un neaktivējas, ja ģimene ir labvēlīga, piemēram, ir tāds monoamino jeb ja mao A gēna īsais variants, tad ja bērnībā pret šo bērnu izturās varmācīgi, tad viņš pats izauka agresors, bet, ja pret viņu izturās tātad ar mīlestību, tad, piemēram, šis gēnu variants neaktivējās.
1: Tā, tā, tā ir interesanta lieta, bet vai to ir iespējams identificēt, piemēram, nu, pirms ir noticis, kas nelāks, pirms šis jaunais cilvēks ir sāks tādas noziedzīgas darbības veikt par gēnu runājot konkrēti?
2: Nu, no, gēnas var identificēt, ja kādam ienāk prātā tādā veidā izpētīt protams, nu, no, parasti tos identificē pēc tam, kas sākas teiksim, agrīnajā skolā uzvedības traucējumi. tad lielāks risks izaugt pa antisocialu personību ir tā saucam uzmanības deficīta hiperdinamiskajam sindromam, kas tā tad ir tādi ļoti kustīgi, kauslīgi, jāsaka, ka kādreiz senajos laikos, gan, kad mēs dzīvojam cilšu sabiedrībās, gan arī visos laikos, kur cilvēks ir ļoti stipri karojus. Tādi cilvēki bija gan labākie mednieki, gan labākie kaujinieki, un, un viņi arī tika sumināti kā varoņi. Un savukārt miera laikos viņi e, veidojās kā tādi ļoti impulsīvi individi, Uh, nu, jau sākot ar skolu, kad, protams, tādu ļoti kustīgu bērnu uh, iesēdiņu skolā un liek tur izsināt kādu Pitagora teorēmu, un viņš tur tajā krēslā, nu, pilnīgi nevar nosēdēt, un tādējādi sāk klaiņot, un, ja parādās tādas pazīmes kā dzīvnieku mocīšana, uh, nu, tad, tad šādos gadījumos ir, jā, sākt uztraukties.
1: Nu, tad tā, tādā gadījumā var mēģināt veikt cīkāk izpēti un saprast, kas īsti notiek, bet ja reiz tas gēns ir, tad jājautā, kāda ir tā tālākā stratēģija, ko tad mēs varētu iesākt šādā situācijā, jo, piemēram, mēs konstatējam, jā, tā notiek, ir, ir tātad uzmanības deficīts ir hiperaktivitāte, bērnam ir ārkārtīgi grūti galā ar to situāciju, kurā viņš ir nonācis, ko tad var iesākt, nu, kā tad, piemēram, šo uzmanību varētu nu, normalizēt, ko ar to varētu darīt?
2: Nu, pirmkārt, uzvedības deficīts sindromu ārstē, ieskaitot arī ar medikamentiem, otrkārt, tad tā, tā ir ģimenes terapija, jo, kā jau es teicu, ļoti svarīgi koridēt vecāko attieksmi, jo tie vecāki nevienmēr ir, nu, visbiežāk nav nekādi tādi ļaunprāši, bet vienkārši, piemēram, tautā bieži ir bijis uzskats, piemēram, lai, bērns neizaugtu kā huligāns, nu, viņš ir uh, fiziski ļoti jādisciplinē un pat fiziski jāsoda un ja pat katru sīkumu pat katru apgāstu vāzi, tur, teiksim, tā kārtīgi nopērst, tad, tad viņš izaugs par um, normālu cilvēku, ja? Uh, nu, diemžēl tāda veida pe pedagoģiskā filozofija noved pie tieši pretēji efekta, Līdz ar to ir iespējams šāda nu, vecāku audzināšanas metodes izmainīt. Nu, un tad, protams, ja bērns ir ļoti kustīgs, viņu ir vērts vest uz dažādiem tādiem kustīgiem sporta veidiem, kur viņš šo savu ziņu var sublimēt.
1: Jā, tā tas ir viens no uh, aspektiem, kas Jāņa vērā. Nu, reikā, šajā brīdī es gribu iesaistīt cerunā arī Reini lāsts un jautāt, bet kā tad ir ar tiem sociāliem faktoriem vai vispār ar tādām lietām, ko mēs varam novērot? Nu, ko tas vēsta par mums pašiem arī kā par sabiedrību? Ja tomēr tiek izdarīt, visdažādākie.
0: Jā, nu, pētījumi ģenētikā, pētījumi ar, ar, ar iedzimtības faktoriem, viņi šobrīd notiek. Un es teiktu, ka Tād jaunākie pētījumi, nu, par kuriem mēs es esam lasījis, viņi ar vien vairāk uzsver to nu, ļoti lielo ietekmējošo faktoru skaitu. Jā, nu, proti, um, nu, droši vien nebūs tā, jā, ka mēs paņemsim uh, vienu gēnu un tad zināsim, vai tas cilvēks būs noziedznieks vai nē. Um, drīzāk tur būs ļoti uh, liels faktoru kopums un, un, un uh, jāņem arī vērā tas, ka Personība tomēr, bet jāgrākie psihologi varbūt ir mēģin, nu, centušies uzsvērt to, ka personība ir kaut kas tāds stabils un nemainīgs, tad personība pirmkārt jau bērnībā un gados mainās nobriest, un pusauģi gada vispār ir labi zināms kā tāds nu, eksperimentēšanas periods kad patiesībā tos pārkāpumus pieļauja ļoti daudzi, ja, un nav tā, ir tad bērni, un tad ir tādi varbūt no nelabvēlīgām ģimenēm, kuriem jau <coughs> tā teikt, ir rakstīts, ka, ka viņi nonāks kādā, nu, tā, tā. optimistiskā vidē, ja, drīzāk, drīzāk ir dažādi faktori, kas ietekmē, nu, pirmkārt, Ņemot vērā, ka izmēģina robežas pārkāpat praktiski visi, vairāk vai mazāk, tad tie, kas nāk nu, no tādiem augstākiem sociāliem slāņiem, tur drīzāk ir nu, tāds bufers, varētu teikt, kas, kas tos bērnus pasargā vairākos veidos. Ja? Tad, tad viens ir tas, ka apkārtēji vienkārši varbūt nespēja noticēt, Uh, ka viņi kaut ko tādu ir izdarījuši uh, otrs, nu, varbūt arī uh, kādu vecāki kādreiz palīdz un palīdz apslāpēt uh, tās negatīvās uh, sekas. Nu, un ja mēs runājam tiksim, par intelekta lomu, ja, tad gudrāki uh, bērni gluži vienkārši labāk spēja izplānot uh, savus uh, pārkāpumus un labāk tos noslēpt. Bet personība turpina nobriest arī vēlākos gados. Protams, ļoti liela nozīme ir sociālajai videi, kurā cilvēks nonāk, uz ko viņu pamudina, kādi veidojas viņa priekšstatī par to, ko ir pieņemami darīt, ko nav pieņemami darīt. Jā, teiksim, 90. gadu Latvijā, kad bija mafija, kad bija reketis, tad veidojās varbūt viena priekšstatī. Citos, citos laikos atkal citi, ja, viņi atkal mēdz pārveidoties, bet patiesībā mēs arī mūsdienu sabiedrībā redzam un, un dažādās pāudzēs, redzam dažādus šos viņu jaunības nospiedumus, ja, kas nu, vieniem varbūt, ļauj domāt nu, par tādās ļoti ikdienišķās lietās, jā, kā tur ātruma pārkāpšana vai, vai, teiksim, braucot ar mašīnu nepiesprādzēties, cik iet uz darbu, ko darīt, ja esi aizgulējies un tā tālāk. Jā, tā tad dažādi faktori. Kā jau kā jau uh, izskanēja iepriekš, protams, ka tie likuma pārkāpumi ir ļoti dažādi, un uh, to visu apkopot ir, 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 ir ārkārtīgi sarežģīti. Um, bet um, à, tad, tad vēl noteikti ir jāpiemina arī um, tas, ko varbūt sabiedrībā bieži sauc par pūļa efektu, ja, ka cilvēki nonākot um, no pūlī vai, teiksim, grupā, uh, izveidojas dažādi grupas uh, fenomeni, ja, tas, ko varbūt sociālajā psikoloģijā biežāk sauc par grupas domāšanu, kad noteiktos apstākļos nu, cilvēks būtībā pārstāja pieņemt lēmumus racionāli. Viņš vienkārši rīkojas līdzi grupai, jā, viņam šķiet, ka grupai ir pilnīga taisnība, vai viņš varbūt vienkārši par to nedomā, un nu, tad sāks visādi brīdumi tā, ka, <hums> Tā, ir dažādi faktori, gan sociālie, gan, gan iekšē, gan pieredzes faktori, kas, kas, kas to visi ietekmē. Starp citu, gudriem cilvēkiem un, teiksim, arī tādiem radošiem cilvēkiem arī sāk paaugstināties risks, ka viņi varētu pārkāpt kādus likumus vai noteikumus, kluži vienkārši tāpēc, ka viņi spēja labāk sev pamatot un attaisnot kāpēc tas būtu nepieciešams.
1: Tas ir interesanti un arī domāt par to, kā sabiedrība pat rēģē uz to, kas notiek, nu, kaut kā taču sabiedrība ir atbildējusi uz jautājumu, kas ir un kas nav noziegums. Kas tad notiek ar to mūsu domāšanu? Jo tajā brīdī, kad mēs stāvam pie kruztojuma un ir sarkanā gaisma, mēs nedrīkst šķērsot ielu. ieilu. Bet tomēr liela daļa cilvēku to dar ir es to esmu darījus un es pilnīgi droši zinu, ka daļa no klausītājiem arī to ir izdarījuši. Kā mēs ja, tad iekšēji, nu, un, un arī citāds darbībās to atspoguļojam? Kas ir noziegums un kas nav? Kurā brīdī tas kļūst par noziegumu, tas, ko cilvēki dara? Nu, vispirms es jautājuši atbildu Rejinim un tad arī noteikti Artūra Mutināna.
0: Mm. Um, tos cilvēku motīvus, kā viņi pieņem lēmumu, uh, noteikti arī var, uh, var iedalīt uh, daudz un dažādi. Jā, ir, ir teiksim, cilvēki, kur ļoti stingri skatās uz to, nu, ka ja tas ir rakstīts likumā, tad tā ir jādara. Uh, un, um, Teiksim, tā tra tradicionālā Eiropas a, skatījumā šis ir tāds nu, ļoti, ļoti ierasts veids, kā, a, kā, kā redzēt likumu lomu, likumu nepieciešamiem, ja, ka tas sakārto sabiedrību. No otras puses a, nevienmēr likums ir taisnīgs. Un, a, nu, teiksim, jā, kā, kā rīkoties, ja, ja, ja tu redzi, ka... A, a, Ir tā sarkanā gaisma, ja, bet nu, pēkšņi tur notiek kaut kas cits, ja, kāds, kāds varbūt ir pakarīts ceļa vidū, ko darīt, ja? iet palīgā vai nē, vai teiksim, ko darīt, ja tu redzi, ka nu, tu nav vienkārši viens mašīnas, vai, vai teiksim, arī var, viens variants um, uzstādīts luksofors, bet tu tur cilvēki dzīvo un zini, ka mašīnas tur praktiski nekad nebrauc. Ja? Nu, tās ir dažādas situācijas. Un, protams, ka cilvēki pieņem lēmumus dažādi, ir tādi, kur ļoti stingri skatās uz, uz to, kas ir, ir teiks likumā, kā jādara, kā nav jādara. Tad ir cilvēki, kur skatās vienkārši uz to, vai es par to saņemšu sodu vai nesaņemš, Un tad ir cilvēki, kuri nu, varbūt vairāk izvērtē Kādas būs tā nodarījuma sakas, nu, ne tikai man personīgi, bet varbūt sabiedrībā. Ja es zinu, ka ir, ir cilvēki, kuri, piemēram, principiāli ievēro noteikums un neskrien pāri pie sarkanās gaismas, tad, ja tūmā ir kāds bērns, kurš varētu noskatīties, nu, un varbūt neapdomīgi darīt līdzīgi.
1: Ja, bet kas to zina? Varbūt kāds bērns ir kaut kur tālāk, un viņš vēro to visu no mājas logu, un mēs nemaz nezinām, ka viņš tur ir. Tas nozīmē, ka mēs savaziņjāmamazliet dievkosīgs to lāmam pieņēmšanā. Bet uh, arī Artūram es gribu jātāt, nu kā tad ir? Kas tad nosaka mūsu attieksmi pret to, kurā brīdī kāda darbība kļūst par noziegumu? Kā mēs to izvērtējam? Kas ir tas ceļš, kas tad ir mūsu galvā? Bez tā, ko jau minēja Reins, Lāzni, jo minēja Reinas tur bija ļoti daudz argumentu. Uh,
2: jā, varbūt Par kuru noziegumiet runa, vai tas ir par kaut kādām vai... Nu... Uh, jo uh, daudz, uh, pirmkārt, uh, mums tāda antisociāla tendeņš ir izveidojušies kaut vai tīri evolūcijas ceļā, piedāvām, kas ir par Nu, piemēram, manīties, krāpties, atņemt kādam kaut ko, kaut kādus resursus, uh, uh, piemēram, pats par sevi nogalināt, uh, pat nogalināt uh, svešus bērnus. Uh, tam, tam visām ir, uh, nu, teiksim, jau predispozīcijas. Uh, nu, piemēram, ir zināms, ka uh, patēvs nogalinās, uh, uh, nu, tātad svešu bērnu, uh, teiksim, tādā valstī, kā Kanāda, atrast statistiski pat 80 reizes biežāk nekā bioloģiskais tēvs nogalinās savu bērnu. Um, un tam ir, un tam ir ģenētiski momenti, kam ir, uh, nu, paralēli dzīvnieku pasaulē, jā, kur, uh, kur, arī, nu, teiksim, lauva nozinās sveša, uh, lauva tēviņa bērns, uh, tikai tāpēc, lai atbrīvotu, tā sakot, dzīves telpu saviem bērniem, um, Tā kā da, diezgan daudz no tiem motīviem ir mums seni un jau ir, tā sakot, nēronos ierakstīti no mūsu, mūsu akvents laiku metapsihē un vēl, un vēl iepriekš. Citi atkal noziegumi ir tīri tādi, kas ir tikai mūsu, civilizācijas attīstībā. Uh, nu, piemēram, kā ne tikai ekonomiskie noziegumi, bet arī dažādi noziegumi internetā, ja tur uh, ar tiem pašiem hakeriem un, un tā tālāk. Un tad, uh, protams, ir atkarīgs uh, diezgan daudz seksuālie noziegumi, ir arī atkarīgi, uh, kā viņi definē, kā noziegumi dažādās, uh, dažādās tautās atkarībā no paražām. Uh, varbūt ka varētu precizēt uh, par ko, par ko tieši te vadsat
1: <laughs> Jā, mēs varētu izvēlēties kādu vienu noziedzīgu darbību un mēģināt saprast, kas tā to ietekmē visvairāk. Nu, piemēram, vai mēs varētu izvēlēties ekonomisko noziegumu, nu varbūt krāpšanās, ja, jo tā ir ļoti interesanta doma par mānīšnos krāpšanos, ka tas ir zināvamērā saistīts ar revolūciju. Jo par to lauvu, tēviņu to, es, nu tā, ļoti labi spēju saprast par lauvām, bet par cilvēkiem to ir tā grūti jau. Nu, ielikt savā galvā, jo cilvēkam tomēr ir dots spēja izvēlēties, apzināties, un viņš taču nav tikai un vienīgi savā instinktu varā. Tad, ja mēs paliekam pie ekonomiskiem noziegumiem, nu kā tas ir? Kāpēc ir tā, ka daži cilvēki to nekad nedarīs, un daži cilvēki tomēr ir gatavi to apsvērt un izdarīt? varbūt pie ekonomiskiem noziegumiem paliekam. Nu, tas varētu būt diezgan interesants aspekts, un mēs nedaudz arī sašaurinām to, to apspiešanas lauku naturā. Nu, kā tad tas ir? Kāpēc tā aizpakt šī
2: ekonomiskā nozieguma? Tā ir, uh... Tieksme pēc sociālā statusā varas un bagātības, ja un, un apakšā tam arī stāv instinkts, kas ir visiem cilvēkiem un arī iet no dzīvnieku valsts, tas ir tieksme pēc sociālā statusa. Uh, nu, un attiecīgi vieniem cilvēkiem šī tieksme pēc uh, sociālā statusa, ir ļoti izteikta, un citiem viņi mazāk izteikta, kā, nu, jebkur instinkti tāpat kā viena cilvēka ir ļoti hiposeksuāla vai pat aseksuāla, un citi ir hiposeksuāla, ja? un, un tieši tāpatās arī šo tieksmi, piemēram, vīriešiem šī tieksme pēc varas un sociālā statusā, Um, ir, nu, statistiski tā kā vairāk izteikti nekā sievietēm. Uh, lai gan sievietes arī pietiekoši daudz, vēsturis gaitā arī ir, nu, pēc tā uh, nu, tie, tiekušās. Un, um, kas stāvais stāv, tā sociālā statusa? Protams, ka, uh, tas ir uh, mūsu līdzdalība grupā. Jā, tā tad arī dzīvnieku grupās un cilvēku grupās, Jo augstāk mēs esam sociālā statusā, jo labāk, gan no izdzīvošanas viedokļa, gan no dzīves kvalitātes viedokļa, gan no vairošanās viedokļa, Tātad, ja es esmu augstāk sociālā statusā, es varu dabūt sev partneri, kas ir augstāk sociālajā statusā, un līdz ar to mēs varam radīt bērnus un šiem bērniem, un un mazbērniem un 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 mazmazbērniem visiem e, jau var, nu, teicams, tā kā nodrošināt tālāko vairošanās cikla turpinājumu. Un šī vēlma, piemēram, pēc bagātības viņa var būt e, tikpat negausīga, cik heroīna atkarība, ja, nu, vienkārši vat, nu, cilvēki nevar apstāties. E, piemēram, tīri cilvēciskie saprotu, ka Uh, nu, teiksim, cilvēku tur nesamaksā kaut kādas nodokļus, viņiem tur pietrūks kaut kādas naudiņas, uh, bet, uh, piemēram, pamēģināt uh, saprast uh, ļoti bagātu cilvēku tur, uh, nu, piemēram, tur uh, bagātu kā Kristijanu un Ronaldo tur kaut kāda krāpšanās ar nodokļiem, viņam ir tik daudz miljonu, Nu, ka liekas, nu, nu, kas tev ir, nu, ko, ko tev vēl vajag, nu, taču, nezinu, nu, vēl vienu zelta gultu sev nopirksi vai ko, vai vēl trešo jāktu vai 25. automašīnu. Uh, nu, liekas, ka šo varētu kaut kur apsāties, bet, bet tā ir kā heroīna deva, un cilvēks, no nu, viņš nevar apstāties, viņš ir, viņš ir instinktu varā, es, es neteiktu, ka tur ir kaut kāda, nu, kritiskā domāšana tur uh, pilnīgi noteikti nav, ja viņš nav tā kā nevar, um, uh, un, piemēram, uh, pretēji, jā, arī bagātiem cilvēkiem tāt, izplatās tā izplatās tāda cita filozofija, kas saucās ja ka tev nevaj piepirkt mantām pilnu māju, bet, nu, teiksim, dzīvot askētiski un ka pat laimīga dzīve zināmā mērā, nu, pieņems ar to, ka ir pietiekošas naudas, bet tu dzīvo askētiski. Tas būtu takā vairāk, kad, nu, jau ņem pāri tāda sakarīgāka, saprātīgāka domāšana. Bet tur, ka, nu, teiksim, Nevar un nevar un nevar apstāties, un tā ir tā, tā kā konkurence, kurš būs tas pats galvenais planētas alfa mail, jo tā kā es varu iedomāties, cik daudziem cilvēkiem vienkārši neliek miera, ka Billam Gatesam ir vairāk naudas nekā viņiem.
1: Jā, nu tas varētu būt jautājums, kas nodarbina kādu, bet nu, es domāju, ka lieldei cilvēki arī par to īpaši neraizēs, bet mums vēl ir daudz jautājumu par šo te, kā tad atpazīt likumu pārkāpējām raksturīgo domāšanu no nu, vienkārš cilvēka domāšanas, kurš nekad likuma pārkāpjumu neizdara, bet šos jautājums mēs uzdosim pēc ļoti īsta brīža.
0: Vai tas ir normāli?
1: Mēs turpinām sarunu par to, kā tad atpazīt likuma pārkāpē domāšanu no tāda cilvēka domāšanas vai uzvedības, kurš nekad likuma pārkāpums neizdara vai arī, ja, nu, gadījumā, tā ir sanācis, tad rīzāk tas varētu būt netīši, nevis tīši, un arī par to mēs tullīgi mēģināsim arī uzzināt vairāk, bet es gribētu atgādināt, ka mēs raidījam laikā atbildām uz jūsu jautājumu, un jūs varat tos iesūtīt epastā vai tas ir normāli latvissradio.lv un varat logu Latvijas radio mājas lapā, un es gribētu arī aicināt, jūs savā prātā domu, kas tad jūs, prāt, ir un kas nav noziegums. Varbūt jūs varat arī sniegt kādu savu atbildu vai ideju uz šādu jautājumu, kas jūs, prāt, ir noziegums, jo, nu, domas dalās ir noteikti kaut kas tāds, par ko mēs esam pilnīgi vienoti, mēs saprotam, ka tādas lietas darīt nevar, bet ir arī dažreiz nu grūti novilkt robežas starp to, kas ir noziegums vai likuma pārkāpums, un kas nav. Bet vēl vēl grupā gadnater ka jūs pret klausīties podkāstus ir ierakstīti podkāsti tas ir izdarīts pagājušajā gadā bet noteiktos var klausīties arī šogad un podkāsts ar šādu pašu nosaukumu kā raidījumam vai tas ir normāli jūs varat atrast Latvijas radio 1 mājas un varat arī izmantot Latvijas sabiedriskās mediju maislapu. bet lūk runājot par tiem ekonomiskiem nozīmīgiem nu mans jautājums būs tagad reinim lezdam, bet kā tad ir vai ir arī tādi sociāli faktori vai sociopsiholoģiski nosacījumi kas varētu to sekmenti ka cilvēki izdar kaut ko tādu
0: jā un es teiku ka tie ir galvenie kas, nu, protams, mums tā tradicionāli gribas domāt, ka, lūk, mēs paskatīsimies uz cilvēku un varēsim 100% noteikt un prognozēt viņa rīcību, izajot no kaut kādiem iedzimtības ģenētiskiem vai bērnības faktoriem, bet patiesībā ļoti lielā mērā cilvēku uzvedību nosaka viņa priekšstata par to, kā, rīkojas citi līdzīgās situācijās. ja teiksim, tas pats piemērs ar, ar bagātiem futbolistiem, jā, kā viņi rīkojas ar saviem nodokļiem. Nu, droši vien nav tā, ka viņš tagad tukšā vietā atnāca un um, izdomāja, lūk, es tu tagad tur tā rīkošos tur tādas mahinācijas taisīšu vai ko. Jā, pirmkārt tur ir bijuši droši otrkārt visi tā nu, futbolistu vidē, virtuvē, ja, viņi jau savā starpā apmainās ar informāciju un priekšstatiem par to, kā rīkoties ir korekti un kā nav korekti. tā bieži vien tā cilvēka um, tā racionālā doma, nu, kad viņš apsēžās un tagad sāk stukot, lūk, es tagad darīšu tā vai šitā, um, bieži vien viņa nemaz tik ļoti nenotiek. Uh, teiksim, <coughs> um, manā jomā organizācija psiholoģijā 18. gados uh, parādījās tādi testi, kur gluži vienkārši cilvēkiem jautā, uzdev jautājumus, nu, kā tev šķiet? Uh, vai, uh, vai kavēta darbu ir normāli, ja, vai, vai, teiksim, uh, paņemt darbā balto papīru, nu, šo te printeru papīru un aiznest mājās, ir normāli vai nav. Um, un cilvēki atbild um, balstoties uz to, ko viņi ir redzējuši. Ja? Un izrādās, ka šī iepriekšējā pieredze ar līdzīgām situācijām, nu, es nepateikšu precīzi par cik procentiem, bet nu, uh, vairāk nekā pusē gadījumu ir, Tie, kas nosaka cilvēku rīcību, protams, mēs nerunājam par, nu, tiksim, tādām smagām lietām, kā slapkavībām, kā tādiem ļoti smagi sodāmiem noziegumiem, ja? bet ja mēs runājam par tādām ekonomiskām lietām, tad tai videi, kurā cilvēks atrodas, viņai ir, nu, tiešām ļoti liela nozīme, es teiktu, ka noteicošā.
1: Vai tas varētu būt par to, ko sociālajā psiholoģijā ir arī noskaidrojuši, ir tā norma, ja nu, ka cilvēki pamana, ka kāds kaut ko dara, un tad viņi izdomā, ka viņi arī tā var darīt, vai arī tas varētu būt vairāk par to iesaistīšanos grupā, nu, ja arī citi tā darīs, arī var tā izdarīt.
0: Tur ir dažādi faktori, viens ir tas, ka, jā, cilvēki patiešām vienkārši noskatās viens no otru un mācās noskatoties, um, otrs ir tas, ka arī, kādē grupai ir uh, svarīgi. Nu, ja cilvēks identificējas, lūk, es, es piedaru nu, es zinu, kaut kādiem tur noteiktiem vietējiem uzņēmējiem. Ja, ja viņiem ir priekšstats, viņš ir kaut vai lasīs vai runājis um, ar, ar cilvēkiem, kur tāda ir, uh, vai filmās redzējis, um, kāpēc, starp citu, viens būtisks faktors, kāpēc um, pēc padojuma savienības sabrukuma bija nu, tik, tik daudz tādu varbūt uh, kriminālu, mafiozu, struktūru, jā, tāpēc, ka, nu, bija populārs films, kurās šāda, šāda uzvedība tika asociēta ar to, nu, kā uzņēmē rietumos rīkojas, jā, un tad, tad, kad, tad, kad cilvēkiem bija iespēja, nu, tad viņš šo uzvedību būtībā kopēja, jā, tā, ka, protams, ka tā kopēšana ir ļoti liela nozīme, um, bet grupas ietekmē jau var Var nākt dažādos veidos, un, nu, nu, un, teiksim, nu, cilvēks, kurš ir iesaistīts kaut kādā organizācijā, jā, kurā ir jāpieņem kādi lēmumi, bieži vien, nu, tas nav tāds vienkāršs lēmums, ja mēs tagad vai nu zaksim, vai nu mēs nezaksim, jā. tur ir, nu, saistītie faktori, teiksim, nu, mums to naudiņu vajadzētu kaut kādam tur tādam nolūkam, um, nu, To nodoklīt varbūt šodien nesamaksāsim, ja? varbūt mēs tur rīt samaksāsim, bet varbūt, a, mēs taču nezinām, kur tos nodoklis, vai tos nodoklis vispār godīgi izma, izmantoja, izmanto, varbūt, ja? varbūt tur politiķi nozoga kaut ko pa ceļam, jā, ja? Latvijā ļoti populārs viedoklis, nav vērts maksāt nodoklis, tāpēc, ka tā pat nozaks, jā, ja? būtībā tas ir attaisnojums, jā, ja? cilvēks jau um, ir atradis veidu, kā attaisnot to, ka viņš nerīkojas korekti.
1: Jā, bet tā odiozitātes piešķiršana arī, jo liela daļa arī, nu, jūs teicāt, ja par kīno un, un arī tādiem sižetiem, nu, bieži vien ir tā, ka kīno pamatā ir kāds neliešu bariņš, ar kuru cīnās citi nelieši, un nevieniem, ne otriem tie paņēmieni, kā viņi tad gal galā atrisina tās situācijas, šķietam atrisina, nav atzīstam par likumīgiem, tad kas notiek ar cilvēkiem, vai arī tas ir kaut kā daļai, nu, izmantams kā arguments un attaisnojums tam, lai varētu teikt, nu, jā, nu tā kas notiek. Mm. Nu Ocean's Banda vai vai es nezinu, filmu par Eskobāru, jā, nu tur taču arī cilvēki skatās un un mēģina saprast, kā tas ir, un tur nav stāsts par to, mm. ka viss tiek atrisināts legāli, taisnīgi un gal galā taisnību uzvar un temīda ir laimīga.
0: Jā. Ne, nu, cilvēkiem vispār patīk tādi stāsti, kas atšķiras no, no ikdienas. Nu, mēs, protams, varētu uzņemt filmu par grāmatu, bet kā viņš no rīta pieceļas iet uz darbu un nostrādā dienu un iet mājās, bet drošvien tas z lielākā cilvēki nešchisti Ja, Interesants šķiet tas, ko cilvēks nepazīst, ja, un viņš tādā veidā tā kā mācās. Viņš, mm, no, tas ir tas mūs varētu teikt, instinkts, ja, mācīšanās instinkts. Kas notiktu, ja es not, nonāktu šādā situācijā, ja un šī, šis iekšējais jautājums, kur cilvēks varbūt pat tādu sev atklāti neuzdod, viņš vienkārši kaut kur pastāv. Tad skatoties filmas, mēs būtībā apgūstam tādus variantus, ja tāpēc šausma filmas ir tik populārs, ja cilvēkiem, cilvēkiem taču ir bailes, ja un viņi nu, domā, nu labi, bet ja tagad kaut kas notiks, ja saskatās šaus un filmas un, un jūtās drošāks patiesībā, jā, jo viņam ir kaut kādas idejas, kā varētu rīkoties. Um, ar tādiem noziedzniekiem. Nu, es nedomāju, ka tas filmas sižets tak ļoti burtiski ietekmē cilvēkus. Nu, varbūt kādus ļoti, ļoti jūtīgus, kam jau ir tāda tendence. Bet... Um, No nu, mēs jau noskatāmies to vispārīgo veidu, kā cilvēki rīkojas, kā reaģē kaut kādās situācijās, ja? un pēc tam noskatoties vairākās epizodes no dažādos izpildījumos, vērtējot, analizējot, skatāmies, nu, ko no tā mēs paši varētu paņemt priekš
1: Nu, nemaz tik vienkārši nav. Rekurklausītāji arī ir iesestīšies ja un viņi saka tā, kā tad izskaidro tādu lietu, ka skatoties filmu vai seriālu, jūtam līdz noziedzniekam un gribam, lai viņam izdodas. <laughs> nu, reini, kā tad ir. Es nedomāju, ka visi klausītāji redz pārjūtīgi. Viņi noteikti varētu to arī, nu, sevi atzīt par nezgan racionāliem cilvēkiem, mm. bet redz, kur ir.
0: Tā ir taisnība, jā. Es gan varbūt nebūšu tas labākais speciālistis, kas uz to var atbildēt, jo nu, tā ir tāda literārā māksla, kā izveidot tādu literāro jeb, nu, filmu varoni, kuram cilvēks jūt līdzi. Nu, būtībā tā ir empātija. Tiek izmantot empātija, ja cilvēks salīdzinās ar viņu, domā par to, kā viņš pats justos līdzīgā situācijā un No ar dažādiem šiem te rakstniecības vai filmu paņēmieniem var visdažādākos cilvēks, visdažādākos personāžus pavērst tādā veidā, lai skatītājs nu, jūstu viņam līdzi empatizēt. Jā,
1: mēs varbūt nākamreiz kādus scenārijus un nu, režisaru arī pieaicināsim pie šīs līdzīgās sarunas, kuras turpinājums mums noteikti būs nepieciešams, bet šobrīd gribu uzdot jautājumu Artūram un varbūt, ka te mēs varam parunāt arī tomēr vēl par tādām arī smagākām lietām. Nu, proti, piemēram... Seksuāla nozieguma, kas joprojām ir ļoti, ļoti liela sabiedrības problēma, un principā visās kultūrās ar to nāks saskarties, un tā ir ļoti sarežģīta lieta. Un, vai mēs varam runāt par kaut kādu specifisku domāšanu, nu, piemēram, ja tas seksuālais varmāk vai noziedznieks vēršas, piemēram, pret bērnu vai cilvēku, kas ir ļoti jauns, kas nav viņu vecumā, vai ir kāda īpaša domāšana, domāšanas veids, vai kaut kas, kas notiek šī cilvēka viņš ir spējīgs izdarīt kaut tādu, ko sabiedrības atdzīst par absolūti nepieņemam uzvedību. Uh,
2: jā, nu, papildinot iepriekš runātājs, var teikt, uh, No nu, mums ir gan, tā varētu individuāla egoistiska psihe, gan tāda kolektīvā psihe. un, un lai mēs takā ņemtu piemēru no citiem cilvēkiem, mums ir noteikta sprātā predispozīcijas. Šeit pilnīgi pareizi tika pieminēta empātija, kurai apakšē ir spoguļu nēroni, un vienkārši mēs identificējamies ar dažādiem filmu varoņiem. B, un, un, un mēs varam identificēties arī ar noziedziniekiem, un ja tur būs izmeklētājs, mēs identificēsimies ar izmeklētāju, jā, mums tā kā šie spoguļi nēroni aktivē tos pašus pārdzīvojumus, kas ir uh, varonim, bet uh, tur var būt uh, atšķirīgas dispozīcijas, tāpēc, piemēram, ne visi futbolisti noteikti būs, uh, noteiksim, uh, tur krāpsies ar nodokļiem, jā, un un ne visi, kas uh, Vasijas uh, grāmatu vai skatījis filmu par noziedznieku, nevisi ar viņu identificēsies, un, un citie, citus interesēs dzinātni, citus māksla un citus sociālais status ar šo bagātību. Un, un tāpēc, um, jo ja tie identifikācijas objekti sabiedrībā ir ļoti daudzi, jo ir zinātnieki, ir uh, slaveni sportisti, ir bagāti cilvēki, ir slaveni krāpnieki un ir slaveni tie paši seriālie seksuālie noziedznieki, ar kuriem savukārt citi noziedznieki identificējās, jā, ja, kā ar slavenībām. Un ja mēs runājam par, teiksim, kaut vai tādu seksuālu varmācību pret bērniem, kur apakšā var būt pedofīli, atkal mēs atradīsim smadzeņu dispozīcijas, ja kā... Tagad um, pat pētnieki runā, ka, piemēram, pedofīlija tas ir uh, varbūt arī tāds seksuālās orientācijas veids. Jā, jo varbūt tādi cilvēki, biežāk gan vīrieši, bet arī sievietes, uh, kam interesē tikai un vienīgi bērni un pieauguši cilvēks, nekādu seksuālu in interesi neizraisa tā saucamie eksklozīvie pedofīli. Kā, protams, būt arī situītīvie, uh, kur saukārt uh, viņi var uh, jūsu seksuāli iekāri gan redzot pieauguši cilvēku ķermeni, uh, gan uh, mazu bērni. Jā, tas ir līdzīgs kaut kā, kā ir biseksuāļi, kurus var ierosināt seksuāli, gan, gan savas dzimums, gan, gan pretējais dzimums. Jā, līdzīgi mēs, mēs varam atrast lūk tādus, dažādas dispozīciju variantus uh, uh, šiem cilvēkiem, un, un tā dispozīcija ir tik izteikta, uh, ja viņa ir, piemēram, pietiekoši šaura, uh, nu, ka nekāda medicīna šobrīd to nevar izārstēt, uh, nu, piemēram, tieši tā tās, kā mēs zinām, cilvēks var būt heteroseksuāls, vai homoseksuāls, jā, un, un viss, un tas ir bioloģis, un tur neko nevar darīt, un tāpat arī var būt šī ekskluzīvā pedofīlijas gadījumā, uh, viņu interesē tikai bērni, ja un, un, un tas ir arī viss, jā, vienīgais ārsteišanās veids ir, uh, apturēties no seksuālām attiecībām vispār, jā, ko varēt pilīdzināt, nu, piemēram, kā alkohola atkarīgais vai narkotika atkarīgais, piemēram, grib tikt vaļā no alkohola vai heroīna, tā tad uh, viņam jāatsakā vispār pilnīgi no kontaktu ar šīm vielām. Uh, nu, tas, tas var aiziet līdz tādai pakāpēju, un, un šajā ziņā varētu teikt, ka Uh, jā, atkal pareizi iepriekšējais runātais teica, ka uh, mūsu smadzeņu nostādnes un domāšana var mainīties, un ir tā elastīgā daļa, uh, bet tai pašā laikā katram izmaiņām ir kaut kādas robežas, un ir šī neelastīgā daļa, piemēram, kā šajā gadījumā, um, lūk, nav, nav tādu ideālu metožu, kā, uh, nu, teiksim, izārstēt uh, šo, ekskluzīvo pedofīlu savādāk kā vien, uh, strādāt ar viņu tā, lai viņš uh, fokusējas uz kaut citiem dzīves mērķiem un, un atsakās no seksuālām attiecībām vispār.
1: Nu rekā, bet tas nozīmē, ka tādā gadījumā vajadzētu panākt to, ka mēs ļoti ļoti precīzi spējam saprast, kas tad ir ierosinājis to nepieņemamo vai noziedzīgo uzvedību, ja beig beigās tā par tādu tiek kvalificēts, bet vai tā varētu būt arī, ka, nu, mēs varam prognozēt iepriekš, jo, nu, man liekas, ka arī e, dr. Sutināns teica par to, ka, nu, ir sociopātiska uzvedība, tā varētu būt atpazīstama arī Agrain bērnībā ja uzmanības deficīts hiperaktivitāte un tādas lietas, bet vai mēs varam to tār atšķirt ļoti skaidri, nu, piemēram, vardarbību uzvedības gadījumā. Vai mēs to varam, nu, tā ļoti sekmīgi prognozēt? Kā tas ir, Artur?
2: Nu, vardarbību mēs varam, ja bērns ir vardarbīgs, jā, nu, kaut kādā mērā, jo, nu, arī tāds bērns, kurš bērnībā bija ļoti kustīgs un kauslīgs, Uh, viņš jaunieša gados pēkšņi var pārvērsties pa ļoti kautrīgi jaunekli, ja? uh, Nu, tas ir viens variants. Bet, bet var arī būt tā, jā, ja, tieši pusaudža laikā pamostās uh, tāda tendence un vārdarbība, un viņa nostiprinās uh, tai pieaugušo laikā. Bet savukārt tādu tendenciju uz pedofīliju mēs noprognozēt nevaram, kaut vai tāpēc vien, ka uh, bērnībā lielai daļai cilvēku Uh, ir šīs, um, sākot jau var bērndārzu, varbūt tā saucamās seksuālās simpātijas. Uh, nu, piemēram, pie heteroseksuālās orientācijas pret pretējo uh, dzimumu. Jā, es tā kā ceros, man pašam bērndārzā patikā tur um, uh, nu, tāds uh, vienaudzas meitenes, ja, tā var sakot. Bet tad kādā normālā attīstības gaitā, tad, kad mēs augam uh, šī seksuālā seksuālais objekts, viņš ir kā auglīdzi, jā, un pusauģi gados to varbūt tad skatās uz, uz, uz pusaudzēmu, un tad jaunieši vecumā uz jaunākiem, un tad pieaugušā vecumā uz pieaugušākiem cilvēkiem. Bet, lūk, pedofīlijas gadījumā tur notiek kaut kādā tāda nobrenzēšanās, ka tas ideālais tās uh, seksuālais objekts, viņš tikai tā kā ie, iesausti, jā, ja, un, un, un tālāk neat, neatīstās līdz tiem piegušu cilvēka parametriem ar, ar sekundārajām dzimumu pazīmēm. Un kāpēc tas tā notiek, dažiem nav zināms, uh, ir kaut kādas hipotezes, protams, par psihotraumām, uh, kas ir bijušas ar kaut kādiem cilvēkiem, un tāpēc cilvēks paliek nofiksējies uz to, jaunības vai agrīnas jaunības dienu mīlestību bet citos gadījumos tas ir no nu, tā diezgan, diezgan neskaidrojami. un šobrīd tajā zinātnei tur nav vēl tāds galīgs atbildes
1: Nu, re, kā tā tātad vēl tomēr ir diezgan daudz jautājumu, kas ir jāatrisina, bet nu no sociālās psiholoģijas skatoties, no tā viedokļa raugoties, vai vispār ir iespējams novērst noziedzību, jo ir arī eh, varbūt pat ne sociālās psiholoģe, bet sociologi, kur uzskata, ka noziedzība ir jāpastāv, nu ka tas ir sabiedrības regulācijas mehānisms. Man gan negribētos tam piekrist. liekas, ka nu, varbūt tā kaut arī tā ir ilūzija varbūt un utopiska skatiens. Malies šeit, ka nu varbūt ir iespējams sabiedrīm, kurā neizdar noziegums, vai tas vispār ir iespējams.
0: Es, laikam, piekritīšu tiem, kas teiks, ka tas nav iespējams, tāpēc, ka, nu, kaut vai tāpēc, ka katra jaunā pāudze vēlas izcīnīt savu vietu pasaulē, un, lai, lai šo vietu izcīnīt kaut kādā mērā, viņiem ir jālauž tā pastāvošā kārtība, ja viņiem ir savs status jāizcīna, un, Uh, nu, nerads tā, ka tā jaunākā paudze nostājas pret vecākās paudzes uzstādītajām uh, normām un, un, un pieņēmumiem, ja? jo kas tad ir šis noziegums vai likuma pārkāpums, ja? tā tad eso šo normu laušana, bet uh, situācija mainās, cilvēki mainās, uh, un uh, tās vecās normas var izrādīties, nu, jauniem laikiem neatbilstošas. tad, ja cilvēki vienmēr ievērot normas, Tad mēs te, nu, nedzīvotu tehnoloģiju laikmatā, jā, mēs joprojām kārtīgi brauktu. droši vien ar Ar, ar 30
1: kilometriem stundā, jā.
0: Jā, jā, nu, tā bija, vai ne, kad ievies pirmās automašīnas, tad, tad bija milzīgs šausmas, kā tagad būs, nu, ka tagad brauks tik ātri, ja, tagad višs apdraudēs, nu, tad, ka brauc ar mašīnu, kādam ir jāiet pa priekšu un jāvicina kā rodziņš. Uh, bet nu, tā
1: bija, tas ir neticam, bet tā bija.
0: Nu jā, bet nu, tā, tas, tas likums kaut kādā veidā ir jāmaina, un ne jau vienmēr to likumu var izmainīt, nu, tādiem legāliem līdzekļiem. Um, tā ka es domāju, kaut kādā mērā mm, likuma pārkāpšana ir attaisnojama. Protams, jautājums, kā, kā mēs to daram, un kā mēs varam, nu, samazināt tās negatīvās izpausmes un, un, un pēc iespējas, nu, dot legālas iespējas cilvēkiem izpausties un, un, un uh, nu, mainīt to situāciju uh, sev vēlamā virzienā, nu, tā, lai nenodarītu ļaunumu apkārtējiem.
1: Nu, tas nozīmē, ka kāds likums, kas šobrīd ir likums, kas kaut ko liedas, kādreiz varbūt iespējams varētu mainīties, bet ir tomēr lietas, kas paliks noziegumu kategorijā vienmēr? Reini.
0: Jā, nu, droši vien, nu, noteikti, vai ne, kā, kā, jau, kā jau visur, kur ir, ir tie, tagad nepārprotamie noziegumi, jā, kur, kur ir viss skaidrs un, un, un ir atkal kaut kādā drusku vairāk uz robežas esošas situācijas, nu, un tās robežas dažādos laikos mēdz mainīties.
1: Jā, nu tā tas ir kas tāds, kas noteikti arī ir jāmēģina, jāmēģina analizēt un jāmēģina arī vairāk saprast. Izskatās arī, ka tas, ko mēs vēl šodien bijām nolēmuši mazliet vairāk izpētīt, mums vienkārši īstam laika, bet mēs varētu par to padomāt, proti piemēram par dažādiem mītiem un pieņēmumiem un stereotipiem, nu par to, ko cilvēki domā, kāds ir noziedzinieks, ja viņiem ir droši vien ļoti daudz ideju par to, kā viņš varētu izskatīties, bet tās absolūti nav. Nu, tādas, kas dabā varētu attaisnoties, un arī šeit es gribētu atsaukties uz jau iepriekš pieminēto eh, Marijas Elenas Vatuls grāmatu, jo viņi ir arī minējusi vairākas lietas, eh, nu, piemēram, kāds izskatās ļoti tīrs un ārkārtīgi jauks, ja un šis cilvēks varētu būt tāds, ar kur mēs labprāt satiktos, bet var izrādīties arī, ka bīstami cilvēki izskatās ļoti jauki patīkam, un patīkami, un nebūtu nav viss tik vienkārši, vai arī kāds, kuram pieder suns, jā, sunju mīļotāji cilvēki ar nelākajiem nodomiem. Lai nu kā būtu, izskatās, ka mums vēl ir daudz jautājumu, kuriem ir jāatbild. Nu, šajā brīdī man jāsaka ļoti liels paldies saviem diviem ekspertiem gan Reinim Lazdam, psihologam, organizāciju psihologam, un arī paldies par socioloģisku un tādu sociālu skatījumu, un noteikti arī lielu paldies saku, Artūram Utinānam, medicīnas doktoram, psihiatram, psihoterapeitam, kurš arī ļauj vairāk izprast šīs lietas. Bet mēs savukārt satiksimies pēc nedēļas, un tad jau mēs atkal jautāsim, vai tas ir normāli, bet par kādu citu tematu. Ar jums kopā bija Kristiāna Lapiņa pie skaņpūts bīvēta zvejniece, un šis bija raidījums, vai tas ir normāli. Tiekamies nākamnedē